0: Herzlich Willkommen und Servus zu einer neuen Ausgabe des Podcasts von Print.orange. Mein Name ist Danny und im zweiten Teil des Gesprächs mit dem Gründungsmitglied des Ballesterers Klaus Federmeier spreche ich über den Fußball in Belgien und im Besonderen über seinen Herzensverein Union St. Geloas. starten jetzt mit dem zweiten Teil. Dort wollen wir nämlich gemeinsam nach Belgien reisen. Es scheint mir so, als hast du dort dein Fußballherz verloren. Ist das zutreffend oder ist das einfach ja, passiert, dadurch, dass du, äh, glaube ich, beruflich öfters mal in Belgien äh, unterwegs bist?
1: Naja, jetzt versuche ich mich ein bisschen zu wehren, weil da steht so schön in dem... Äh Aktuellen, noch aktuellen Ballesterer, aber gleich sehr bald nicht mehr aktuellen Ballesterer, also die Ballesterer Nummer 169, ähm, steht ja so über mich: Klaus Federmann liebt den Fußball, aber eigentlich keinen Verein. Und weil so gut wie jede Regel, die eine oder andere Ausnahme braucht, verliebte er sich 2006, als er in Belgien lebte, in die Union Saint-Gilloise. Äh, und tatsächlich war es immer so, bei uns, dass ich so, also beim Palästrader, dass ich so ein bisschen als äh, ein bisschen als Außenseiter gegolten habe, in der Hinsicht, dass ich nie ein richtiger Fußballfan war. Also ich habe immer sehr gern Fußball gespielt. Ich habe auch Fußball sowohl im Stadion als auch im Fernsehen mir angeschaut. Ich, ich habe mich für alles Mögliche interessiert, aber ich war nie ein, ein richtiger Fan, was vielleicht auch damit zusammenhängt, dass ich halt in einem kleinen äh, Dorf äh, aufgewachsen bin und nicht die Möglichkeit hatte, so sehr viel äh, in, in ein größeres Stadion zu kommen. Man ist halt natürlich zu unserem Verein, dem Athlet, sind wir natürlich immer gegangen. Das war ungefähr fünfte Liga damals in Österreich, was aber wahrscheinlich ungefähr mit der äh, achten Liga in Deutschland vergleichbar ist, weil das weit weg ist vom Profifußball. Ähm, und ja, und dann war das halt so, gab es zum Beispiel mal einen Freund, der hatte einen, äh, einen kleinen Motorrad, also ein Moped, wie wir so 16, 17 waren. Da sind wir dann ein paar Mal nach Steyr gefahren, zu Vorwärtssteyr, wo der legendäre Aliak Blochin, äh, ukrainischer, damals sowjetischer Fußballspieler, also wirklich Superstar, ähm, plötzlich äh, nach Steyr, die, österreichische Provinz gekommen ist. Aber da hat sich nie so ein richtiger, äh, ja, ich bin nie richtig Fan von irgendeinem Verein geworden. Und äh, ja, und als ich in Belgien war, dann äh, im Jahr äh, 2006 war das wohl, also dort gelebt habe, ist mir das auch so ein bisschen passiert, sozusagen, dass, dass ich ähm, einfach äh, eine gewisse Zeit, also ich habe dort zuerst mal neun Monate gelebt und später nochmal drei Jahre, dass ich mir zumindest die meisten Heimspiele angeschaut habe und ein paar, ein paar Auswärtsspiele. Also ich würde nicht mal sagen, dass ich da schon, also dass ich, ich weiß nicht, ob das schon in die Kategorie Fan fällt. Also <lacht> das müssen jetzt die Hörerinnen und Hörer des Podcasts entscheiden. Oder du.
0: Oder diejenigen, die, die deine Texte lesen. Und da ist schon immer viel Leidenschaft drin, hat man das Gefühl, wenn du über Bacon berichtest. Und das hast du ja regelmäßig vielleicht zu grundsätzlich zu Bacon. 2018 hat man den, den besten Platz bei einer WM. Also die Nationalmannschaft erzählt, die meisten Tore im Viertelfinale Brasilien ausgeschalten und unterlag dann dem späteren Weltmeister Frankreich. Wie ist das? Also... Ich so habe das Gefühl in Gesprächen, dass die Nationalmannschaft in Österreich ein mehr oder weniger großes Identifikationsproblem hat. In Deutschland ist das nicht mal mehr oder weniger, sondern das ist einfach ein riesiges Identifikationsproblem, was, was, was die Anhänger mit der Nationalmannschaft haben. Wie ist die Stellung der Nationalmannschaft in, in Belgien?
1: Ja, das ist in Belgien schon sehr speziell, würde ich mal sagen. Das der eine Punkt ist, lustigerweise habe ich im Jahr 2000, was war das, 2009 möglicherweise, habe ich mir Österreich gegen Belgien in, in Brüssel angeschaut. Das waren. Zwei Teams, wo ein paar ganz talentierte Spieler drinnen war, aber es ist irgendwie ein bisschen drunter und drüber gegangen. Das Spiel hat, glaube ich, 4 zu 4 geendet in der äh, wahrscheinlich WM-Qualifikation. Ähm, und ich glaube, dass das sogar das erste Länderspiel von Eden Hazard war. Es ist die nächste Aufgabe für die Hörerinnen und Hörer des Podcasts, nämlich... Bitte googelt, äh, ob das stimmen kann, dass ungefähr 2009 Eden Hazard beim 4 zu 4 gegen Österreich in Brüssel sein Nationalteamdebüt gefeiert hat. Äh, aber jedenfalls, das waren zwei so typisch äh, nicht ganz schlechte, aber auch sicherlich nicht ausreichend gute für die Spitze Nationalteams äh, Österreich und Belgien. Und dann ist das aber ein bisschen auseinandergegangen. Also die Österreicher haben sich schon auch ein bisschen entwickelt, aber bei den Belgiern ist es ziemlich steil irgendwann nach oben gegangen. Und das hat schon mit, ähm, hat schon mit guter Arbeit im, im Nachwuchs zu tun natürlich, aber auch damit, dass, äh, dass es rundherum ähm, ähm, Länder gibt, die für ihre Nachwuchsarbeit sehr Bekannt sind, also zum Beispiel sind die, die Azar-Brüder, die sind ja schon in ihrer Jugend zu Lille gegangen, ähm, also nach Frankreich. Und äh, von den Innenverteidigern waren auch zwei oder drei in der Ajax-Akademie. Also, das hat sich irgendwie so ergeben. Und äh, ja, was wollte ich sagen? Ja, aber das, genau, das Nationalteam in Belgien. Das ist insofern sehr speziell, als es ja äh, vor allem so vor, es passiert immer wieder, aber so vor allem so vor 15 Jahren ungefähr gab es relativ starke Konflikte zwischen dem wallonischen Teil und dem flämischen Teil. Ähm, wobei die Abspaltungstendenzen, die kamen immer aus dem flämischen Teil. Da, da gibt es also eine flämisch-nationalistische Bewegung und manche sind da wirklich für die, für die Abspaltung, also nicht ganz unbedeutende politische Kräfte. Und da war der Fußball immer etwas, also das Nationalteam war immer etwas, auf das man sich einigen konnte sozusagen. Da gab es kaum... Man könnte sich ja jetzt vorstellen, dass da immer verlangt wird, dass mindestens fünf Flammen und mindestens fünf äh, Wallonen äh, auf dem Feld stehen müssen. Dann könnte man auch noch den einen von der deutschsprachigen Minderheit dazu reklamieren. Das ist aber in der Regel äh, nicht der Fall. Also das äh, Belgien hat äh, das belgische Nationalteam hat ein gutes Standing und ist, glaube ich, tatsächlich immer wieder in der Lage gewesen, da so Konflikte auch zu überdecken. Wobei Konflikte natürlich trotzdem Konflikte bleiben, aber das Nationalteam ist da immer ein bisschen drüber gestanden.
0: Aber du hast so ein bisschen mit dem Nachwuchs versucht zu erklären. Belgien liegt aktuell auf der FIFA-Weltrangliste auf Platz 2. Ich glaube auch eine ganze Zeit lang sogar auf Platz 1.
1: Ja, ich glaube, fast fünf, sechs Jahre oder so. Ja, und das ist vor kurzem.
0: Da muss es doch, also, muss es doch mehr Gründe geben. Also, was macht das so, so stark? Also, dieses Land, dieses Fußballland.
1: Naja, gute Frage. Also, es gibt eben, es gibt schon auch eine Tradition. Also, Belgien war auch schon ich kann mich erinnern, als, als Kind und Jugendlicher hat mich das auch fasziniert. Ähm, in den, äh, ich glaube 1979 hat der RSC Anderlecht im, ähm, in Österreich sagen wir mal im Cup der Cup-Sieger, also Pokalsieger, Pokal der Pokalsieger, ich glaube es war 1979, äh, im Finale Austria-Wien geschlagen. Übrigens zwei violette Teams. Ähm, und und in den 80er-Jahren war auch das Nationalteam sehr stark. Ist, glaube ich, damals schon einmal in ein Semifinale gekommen. Also es hat schon eine Tradition und ich glaube tatsächlich, dass äh, das, was ich vorher auch gesagt habe, in Belgien ist ein kleines offenes Land, das zwischen sehr großen Fußballnationen liegt. Also Frankreich, äh, Großbritannien und Deutschland und da die großen Talente, die sich nicht ausreichend gefördert fühlen oder wo die Eltern glauben, dass sie nicht ausreichend gefördert werden, die gehen dann halt schnell mal in die Ajax-Akademie oder eben nach Lille oder halt auch nach London. Es immer wieder Fälle, aber zugleich hat man sich auch, ähm, ja, hat sich auch im Land einiges entwickelt. Ich kann mich erinnern, im Jahr... Wann war ich dort? Wahrscheinlich im Jahr 2007. Die nächste Aufgabe zum Kugeln. Standard Lüttich, Standard de Liège, hat die erste Meisterschaft seit 25 Jahren gewonnen. Und zwar mit einem Team, das einen Altersschnitt, also mit Abstand den niedrigsten Altersschnitt hatte, von irgendwas zwischen 22 und 23 Jahren. Da waren dann halt so, so Leute wie der 18-Jährige Axel Witzel und Marouane Fellaini und so weiter dabei. Also da damals habe ich das auch doch stark mitgekriegt. Die, die jungen Spieler, die, die können sich da in einer nicht ganz erstklassigen Liga im internationalen Vergleich ganz gut durchsetzen und entwickeln und äh, machen dann halt mit... 1920 den, den Sprung zu den in die ganz großen Ligen. Also, ich weiß nicht, ob das erklärt, dass sie dann jahrelang Nummer eins waren, aber ja, also ich habe zum Beispiel den äh, 17-jährigen, ich glaube, 16 war er sogar bei seinem Debüt, äh, äh, Lukaku gesehen, Romelu Lukaku bei Anderlecht. Der, das war halt einfach so, der, man hat ihn immer nur so eine Stunde höchstens spielen lassen, weil man Angst hatte, dass man ihn überfordert und er hat dann mehr oder weniger alle 70 Minuten oder so ein Tor geschossen. Und dann das, das ja, das, das, da werden dann natürlich die Nachbarländer auch aufmerksam und dann war er halt bald mal in, in England und, und Italien. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich Erklärungen sind, ich glaube es sind mehr Erzählungen.
0: Es gibt wahrscheinlich eben nicht diesen einen Grund, sondern es sind dann mehrere, auf jeden Fall ist es, oder in jedem Fall ist es beeindruckend, was dort in Bakin sportlich passiert, weniger beeindruckend, so ein Sorgenfall muss einen das machen, womit Bakin eben auch immer wieder in den Schlagzeilen ist, so soll ja schon 1982 äh, standard Lüttich den Gewinn des damaligen Meistertitels auch mit einigen Zahlungen sichergestellt äh, haben. Fest steht, Ende 2005 war der belgische profifußball in Wettskandal skandal entwickelt, äh, wo offensichtlich die chinesische Met mafia Einfluss auf den Ausgang einzelner Spiele genommen hat und 2018 wurden im Rahmen eines Skandals 29 Personen festgenommen, 19 wurden angeklagt was macht denn den belgischen fußball so offensichtlich so attraktiv für die dunklen mächte dieses sports
1: ja das ich meine, da könnte man noch einiges hinzufügen zu, zu diesen dunklen äh, machenschaften äh, zum beispiel ist gerade erst im, im letzten herbst äh, ist ein, ein großer skandal aufgepoppt wo es halt um, ich weiß das gar nicht im Detail, aber so um, um Schwarzgeldzahlungen und um Steuerhinterziehung und so weiter geht, wo fast alle äh, belgischen Clubs anscheinend involviert sind bis, äh, ja, bis, bis weit hinauf. Äh, komischerweise, so, so wie damals 2005, ähm, komischerweise gibt es dann, man hat, also ich habe als... Nicht immer ganz, äh, als nicht immer aus der ersten Nähe beobachtender, aber doch beobachtender Person. Ich habe immer das Gefühl, es gibt eigentlich kaum Konsequenzen. Ähm, es ein, ein anderer dubioser Punkt ist, dass es halt auch immer wieder etwas äh, offenbar vermehrt gibt, was es aber genauso in, in Deutschland und Österreich beispielsweise gibt, nämlich äh, Menschenhandel. Äh, auch ein Thema, dem ich mich äh, allerdings schon vor über zehn Jahren gewidmet habe und habe da auch einem, äh, Interviews geführt mit, mit ähm, Leuten, die sich für gestrandete äh, minderjährige Fußballer in, in Belgien einsetzen, also die zum Beispiel aus, also im Normalfall aus Afrika nach Europa gebracht werden und ihre Manager versprechen dann irgendeine große Karriere und wenn dann aber kein großer Club anbeißt, dann stehen die irgendwann auf der Straße. Das gab es relativ viel in Belgien und wie gesagt, das gibt es ganz sicher auch jetzt noch und auch in Deutschland und Österreich und anderen Ländern und da muss man sagen, dass also erstens, dass es eigene Hilfsorganisationen für solche Spieler gab. Das ist schon was Bemerkenswertes. Das spricht auch natürlich für Belgien, spricht aber auch dafür, dass Belgien einfach, oder es hat auch den Grund darin, dass Belgien einfach ein sehr äh, internationales und insgesamt sehr offenes Land ist. Auch wieder mit Widersprüchen, weil zugleich der flämische Nationalismus einem dann wieder sehr provinziell vorkommt. Aber es ist zum Beispiel fast nirgends so leicht, eine Aufenthalts- und Arbeitsgenehmigung und auch Staatsbürgerschaft zu kriegen wie in, wie in Belgien. Das führt natürlich auch dazu, dass man, wenn man zu einem zum Beispiel äh, wenn Menschenhändler, die halt äh, oft kann man das tatsächlich auch parallel sehen, die mit, mit Prostituierten und jungen Fußballern handeln, äh, wenn die schauen, wo wo gibt es einen Absatzmarkt oder eine Drehscheibe, dann kommt man schnell mal auf Belgien. Und das liegt halt auch an den relativ liberalen Gesetzen. Also da ist halt, ja, das sind alles Dinge, die die, die relativ widersprüchlich vielleicht klingen. Aber so ist das Leben. Und so ist Belgien. Belgien ist vielleicht ein noch widersprüchlicheres Land als, als viele andere in gewisser Weise
0: was noch, wenn man an Bacon denkt, in die Erinnerung kommt die Bossmann-Entscheidung die aus dem Jahre 1995 nun ist das ein wenig vor deiner Zeit, aber es ist ja ein historisches Urteil was bis heute den Fußball eben prägt und Auslöser war ja eine zu so hoch angesetzte Ablösesumme des damaligen Arbeitgebers RFC Lüttich und äh, nach dem Prozessende, ich glaube neun Jahre oder so, bekam er dann, dann fast 800 Euro Entschädigung äh, für sein vorteiliges Karriereende zugesprochen. Inwieweit ähm, spielt Bossmann aktuell irgendwie in Belgien noch eine Rolle? Hat das dieses Urteil ihm was gebracht oder hat er eigentlich von dem, was er ja dort erreicht hat, äh, an, an einer neuen Situation, hat er davon nie profitieren können oder hat es ihm sogar geschadet?
1: Ja, das ist lustig, dass du das jetzt ansprichst. Anscheinend ohne zu wissen, dass ich mich recht intensiv damit beschäftigt habe. Ich würde sogar fast sagen, ohne Bossmann hätte ich möglicherweise nie am nicht den Palästera mitgegründet. Oh. Ja, und zwar deshalb, weil ich in den 90er Jahren habe ich äh, unter anderem in, in Manchester studiert und musste dort eine masters äh, schreiben. Und äh, da musste ich einem mir damals noch nicht bekannten ähm, britischen Professor drei Themenvorschläge machen. Und ich habe halt äh, drei abgegeben. Und einer davon war... Ähm, und zwar, es ging es war im Fach und im ähm, Studienzweig äh, ökonomische, ökonomische Analyse des Rechts oder Law and Economics, wie man in England sagt. Und da habe ich dann vorgeschlagen an zweiter oder dritter Stelle, weil ich mir gedacht habe, das ist jetzt wahrscheinlich, das würden manche als Provokation sehen, so ein Thema, nämlich das Thema ähm, äh, Transfersystem im Fußball. Und äh, dieser britische Professor in Manchester hat gesagt, ja, sie haben da ein Thema, ist wirklich interessant und das war dann natürlich dieses Fußballthema. Und bei der Recherche hat mich dann ein österreichischer Spielergewerkschafter auf einen Fall aufge aufmerksam gemacht, wo ein Spieler äh, die UEFA verklagt hat und den belgischen Fußballverband, und das war Bossmann. Und ja, und dann bin ich zurückgekommen aus England und in England konnte man damals, also das war tatsächlich so sowas wie 1993, 94, da konnte man schon ein bisschen was darüber lesen, dass da ein Fall im Laufen ist und wer weiß, wie der ausgeht und so. Und wie ich dann wieder in Österreich war, da war das Internet, gab es zwar schon, aber nicht so wie heute, dass man halt alles einfach auf, per Mausklick quasi die ganze Welt nachlesen kann. Ähm, da war es dann halt so, dass ich mich weiter informieren wollte, auch weil ich noch eine zweite Arbeit zu dem Thema dann geschrieben habe. Und dann gab es wirklich nichts in den österreichischen Medien und auch in den deutschen meiner Erinnerung nach gab es nichts. In den englischen hat es damals ein bisschen was gegeben. Und dann äh, habe ich als da war ich tatsächlich noch Student oder gerade fertig, nein, ich war noch Student, ähm, habe ich mir gedacht, das gibt es auch nicht, dass überhaupt nichts in den Medien über diesen Fall steht, der wahrscheinlich ähm, den europäischen Fußball revolutionieren wird. Äh, und tatsächlich habe ich dann das einfach als, weiß ich nicht, 24-Jähriger oder so, habe ich... Ähm, Zeitungsredakteure angerufen in, in Österreich, in Wien, und habe ihnen vorgeschlagen, über dieses Thema zu schreiben. Und in einer renommierten Wiener Zeitung, deren Namen ich jetzt nicht nenne, tatsächlich eine renommierte Tageszeitung in Österreich, war dann die, die Antwort auf meinen Vorschlag, ob ich nicht etwas über den Bosmann-Fall schreiben soll, hat dieser Redakteur gesagt, Boah, das interessiert doch kaum mehr, also das interessiert ja keinen mehr. Das war aber ungefähr zwei Monate bevor das, der Europäische Gerichtshof das Urteil gefällt hat. Und genau äh, diese Tageszeitung, so wie alle anderen, hat dann in den Jahrzehnten danach immer wieder geschrieben, seit dem Bosmann-Urteil und so weiter. Jedenfalls habe ich dann tatsächlich im damals noch existierenden Sportmagazin in meinen ersten Artikel veröffentlicht, gemeinsam mit einem äh, dortigen äh, Redakteur. Und da ging es um den Bosmann-Fall, äh, um, um diesen Gerichtsfall. Und das war eigentlich das erst, meine erste Veröffentlichung in, einem, in einer, einer Zeitschrift und das war auch der Grund, warum der Reinhard Krennhuber dann später auch überhaupt mitgekriegt hat, dass, äh, dass ich über Fußball schreibe. Ja, das heißt, ich habe dann eine Mastersthese und eine Diplomarbeit über den bosman fall geschrieben, wobei dann äh, das, das hat dann viele Leute, ich, ich habe einmal auch einen, einen äh, ja, für ein Jahr einen Job bei, einer österreichischen, bei einem österreichischen Sportverband, bei der sogenannten Bundessportorganisation bekommen, wahrscheinlich nur deshalb, weil ich das geschrieben hatte. Und die waren dann aber immer alle ein bisschen entsetzt, weil ich quasi weitestgehend das Urteil verteidigt habe, ähm, was ich nach wie vor machen würde oder mache. Ähm, aber zurück zu Bosman, ja, er, der, er war das Opfer äh, oder er war sozusagen ein, äh, ein Härtefall oder der Härtefall schlechthin eines Systems, das halt das damalige Transfersystem, das halt vielleicht ein paar Vorteile hatte für den Fußball an sich und für die Vereine, aber hauptsächlich Nachteile für die Spieler. Und das hat sich geändert. Und dank Bosman haben, glaube ich, verdienen heute noch Spieler mehr Geld, als sie ohne Bosman verdienen würden. Ähm und auch das finde ich nicht schlecht, grundsätzlich, weil ich äh, weil es ja nicht nur äh, die Millionäre unter den Fußballprofis gibt, sondern sehr viele andere, die weit davon entfernt sind, Millionäre zu sein. Und ich auch nicht einsehe, warum die oft eh sehr schlecht wirtschaftenden Clubs sich dieses Geld unter die Nägel reißen sollen. Borsmann selbst ist im Übrigen dann äh, ziemlich verarmt. Er hat, also, er hat ja jahrelang diese Gerichtsurteile geführt. Er wurde auch boykottiert, mehr oder weniger. Also im, im Urteil wird das sogar festgehalten, äh, im Bosman-Urteil, dass es offensichtlich eine Art informellen Boykott gab. Man will diesen Spieler nicht mehr, nicht mehr engagieren. Er hat dann jahrelang nicht gespielt. Äh, es ist dann eine Scheidung dazugekommen, die wahrscheinlich auch mit diesem Strapazen zu tun hat und er ist dann ziemlich verarmt und es gab später auch Benefizspiele sogar von, äh, für Bossmann, weil sich einige Spieler schon bewusst waren, dass sie ihm eigentlich sehr viel zu verdanken hatten. Wie es ihm heute geht, weiß ich ehrlich gesagt nicht.
0: Ja, aber das beschreibt, also das ist zumindest das, was ich auch gefunden habe, was du gerade beschreibst, das ist, ähm, er wohl rückblickend sagt, ja, hätte sich gewünscht, dass er das nicht gemacht hätte, es hat mich letztendlich zu viel gekostet, hat er mal gesagt und das beschreibt ja die Situation, wenn es um den Fußball in Belgien geht, ist auch das Thema Benelux Liga immer wieder ein Thema wie ist da deine Sichtweise macht es Sinn so eine Liga ja zu etablieren und ähm, wie konkret sind da aktuell die Überlegungen? So mitten im, in, in der Pandemie hatte ich da immer mal ein paar äh, Pressemitteilungen gelesen, wo es, wo ich das Gefühl hatte, es wird ernst, aber tatsächlich ist es jetzt wieder ruhig. Wie ist da der Stand?
1: Also ich muss sagen, ich, wenn ich irgendwas, irgendeine Perspektive kenne, dann ist es noch am ersten die Belgische, aber das ist auch nicht so, dass ich das äh, ständig äh, so mitverfolge. Aber mir ist das ehrlich gesagt noch nie untergekommen, dass in Belgien irgendjemand sich als Verfechter einer Benelux-Liga geoutet hätte. Ich meine, es, man, es würde schon was dafür sprechen, glaube ich, jetzt so rein von sportlich finanziellen, weil die, ja, also die niederländische Liga ist in Wirklichkeit abgesehen von den Je nach, nach Jahr sozusagen von den zwei, drei, vier äh, guten Clubs ist ja eigentlich nicht sehr gut. Und in der belgischen Liga ist das ähnlich. Denn Belgien gibt es ähm, eigentlich Anderlecht Brügge Standard, auch wenn sie jetzt wieder schlecht sind. Und ein bisschen Schenken in letzter Zeit, das sind halt so die drei, vier großen und dann klafft schon eine Lücke. Da sage ich jetzt natürlich mal nichts über, über den eigentlich größten Club. <lacht> ähm, äh, ja, und insofern also ein, das Lux, da tue ich mir jetzt ein bisschen schwer. Also ich glaube nicht, dass da wer wirklich mithalten könnte oben. Aber ja, das ist halt auch, sowas gibt's gibt es ja da gibt es ja kaum, glaube ich, gute Vorbilder. Es gibt die, die äh, mitteleuropäische Eishockeyliga, die, glaube ich, sich inzwischen schon seit langer Zeit hält. Also da sind meines Wissens österreichische, italienische, slowenische und ungarische Eishockey-Teams in einer Liga. Das scheint so halbwegs zu funktionieren.
0: Wir wollen uns ja um Belgien und jetzt endlich auch um deinen, ich nenne ihn mal Herzensverein, ähm, kümmern. W wann war, wann war, war hattest du das erste Mal Kontakt mit Royal Union?
1: Das muss 2006 gewesen sein, glaube ich, ja. Ähm, ja, da, da, ja, jetzt muss ich aber noch einen Nachtrag zu gerade vorher machen. Es gibt nämlich noch ein interessantes gesamtbelgisches Phänomen, nämlich dass man sehr, sehr stark dieses ähm, ähm, flämisch-wallonische Gefälle sieht in, in, in der belgischen Liga, weil es de facto ähm, ja sind halt 80 Prozent sind flämische Clubs, was damit zusammenhängt, dass das halt die, die wirtschaftlich deutlich stärkere Region ist. Und aus Wallonien, da gibt es halt Charleroi, dann Liège. Und äh, ja, dann gibt es ein, zwei Clubs, so, so die immer wieder von der ersten und zweiten Liga pendeln. Und hin und wieder ist auch lustigerweise Eupen dabei, der einzige, nicht ganz kleine deutschsprachige Club in Belgien. Äh, ja, aber Union. Ähm, ich war damals. Ähm, so, ja habe in Belgien gearbeitet in Brüssel und war äh, alleine habe dort al alleine gelebt und da hat man ja dann Zeit und Lust sich ähm, Fußballmatches anzuschauen und da bin ich halt vor am Anfang einfach habe man halt angeschaut was es so gibt und es war eigentlich ich habe einige sehr lustige Erlebnisse gehabt ähm, und aber das Prägendste war dann eben doch das wie ich, ähm, so Union gefahren bin, wo man, wenn man ankommt, das schon irgendwie alles nicht so ganz glauben kann, weil man ist da, man ist in einer Straße, ganz normalen Wohnstraße mit alten ähm, Backsteinbauten und auf einer Seite ist dann auch ein großes Backsteingebäude und das ist die, die Längstribüne. Union und das sind so Jugendstilornamente und alles ist halt wirklich wie vor, äh, ja, ich glaube 1900 kurz vor dem ersten oder nach dem ersten Weltkrieg. Das kann man in meinem Artikel nachlesen, ich habe schon wieder vergessen, aber vor über 100 Jahren wurde das Stadion gebaut und eröffnet und es hat sich praktisch nicht verändert. Und ja, und dann bin ich da halt hineingekommen und an einem Sonntag, 15 Uhr waren damals die Matches immer, ich weiß jetzt gar nicht sicher, ob Union oder in der dritten oder in der zweiten Liga waren, die waren halt so in den Nullerjahren sowohl in der zweiten oder dritten Liga immer. Und dann war ich halt auf der Fantribüne, das ist die nicht überdachte Längstribüne, lustigerweise, und da waren halt ja tausend Zuschauer oder so. Und es war aber eine auffallend angenehme, lustige, ausgelassene Stimmung. Und da waren noch zwei, drei Leute, die Englisch gesprochen haben. Das waren offensichtlich, äh, ich glaube, Luton-Fans, also jedenfalls englische Fußballfans. Und ja, ich war allein und habe die dann halt irgendwie angesprochen. Und im nächsten Moment ist ein... Ein, ein Belgier gekommen, der mich auch dann auf Englisch gefragt hat, wo ich herkomme und dann gesagt hat, ja, er ist der Typ, der die Website macht und, und hat mir dann ein Bier in die Hand gedrückt und das ist dann irgendwie so, so ist dann das Spiel dann vergangen und dann hat dieser, das war Ivan, der auch in dem Artikel, in dem, äh, im Palästerartikel über Union vorkommt, der hat dann gesagt, ja, du musst jetzt aber nach dem Spiel, ich musste noch ein paar, ein paar Leute vorstellen. Und das waren halt, äh, da waren halt äh, zwei, drei so alte Männer, die, ich glaube, beim letzten, weiß ich nicht, beim letzten Vizemeistertitel oder so dabei waren, irgendwann in den 50er Jahren, also alte Unionsspieler, ehemalige. Und ja, und das alles fand halt statt in, in dieser, Prunkvollen Haupttribüne, wo alles halt auch einfach wahnsinnig alt war und überall hingen so vergilbte Bilder von den Meistermannschaften. Und der letzte Titel war eben in den 30er Jahren. Das war aber schon der elfte Titel von, von ja. Und ja, und das so haben wir halt sehr viel, sehr, sehr viel getrunken und sehr viel geredet und ich habe irgendwie dann halt mit dem Club kennengelernt. Naja, und da ist dann klar, dass man wiederkommt. Und das Schöne an diesem Sonntag-15-Uhr-Termin war, dass ich halt dann am nächsten Tag, am Montag, zwar nicht ganz fit war in der Arbeit, aber zumindest es geschafft habe, in, in die Arbeit zu gehen
0: jemand ich mein, redet vier Sprachen, wenn ich das richtig gelesen habe, Niederländisch, Französisch, Englisch und Deutsch, wie habt ihr euch unterhalten?
1: Ja, also die vier spricht das sicher, ja, ähm, da haben wir hauptsächlich Englisch geredet, jetzt war ich mit ihm, ich, ja, äh, ich habe ihn dann ja interviewt, da er spricht dann gern, er wechselt sehr gern, spricht dann ein bisschen Deutsch zwischendurch, weil, weil ihm das halt gefällt, und dann habe ich ihm, ich war ihm zu Ostern noch einmal in, in, in Brüssel und da habe ich ihm die Ausgabe mit dem Union-Artikel mitgebracht und da war er mit seiner Frau, die ist wiederum eine französischsprachige. Das heißt, da wird wirklich, das ist auch wirklich sehr üblich in Brüssel, dass man halt so zwischen Französisch und Niederländisch und Englisch hin und her springt.
0: Und Ivan ist deswegen etwas Besonderes und ähm, auch in deinem Artikel etwas Besonderes, weil ja, das letztendlich für. Fans steht, die eigentlich im Amateurfußball den, den überhaupt möglich machen. Also er war eben da, wo Union nicht in der ersten Liga gespielt hat und hat dann eben selbst eine Videokamera gehalten und die Spiele gefilmt, hat die Internetseite gemacht, bis er sich dann irgendwann mal mit Präsident und Manager zerstritten hat, aber ähm, solche sind es ja letztendlich, ähm, ja, warum wir den Fußball, oder solche Typen sind es ja, warum wir Fußball so gut finden und die letztendlich überhaupt möglich machen, dass Fußball auch in niederen Klassen funktionieren kann.
1: Ja, ja, wobei man bei ihm immer, ich hatte immer schon ein bisschen das Gefühl, dass er nie realisiert hat, dass in seiner Kindheit Union aus der ersten Liga abgestiegen ist. <lacht> <lacht> es ist halt dann ein paar Jahrzehnte, sind sie halt nicht aufgestiegen. Und Im Gegenteil, sogar noch in die dritte Liga abgestiegen. Aber ich glaube wenn man mit ihm redet, hat man das Gefühl, so ganz hat er es nie realisiert. Aber es ist, der war halt immer da einfach. Der, äh, immer äh, als Fan da und auch immer für den Club da und der hat, der hat auch einen riesigen Spaß einfach damit da äh, mit diesen Sozialkontakten, die sich da halt ergeben. Einfach weil, weil, äh, weil er so gern Englisch spricht zum Beispiel und er hat auch die äh, AFC Wimbledon-Fans, die, die trifft er immer wieder und, und fährt dann auch hin und so.
0: Union dürfte mit dem Gründungsstadium 1. November 1897 einer der ältesten Vereine in Belgien sein, oder?
1: Ja, die Nummer 10, das, 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 da gibt es einen Kult in Belgien. Matrikultis, sagt man französisch, ich weiß gerade gar nicht, wie man es auf Niederländisch sagt oder Flämisch. Äh, ja, das, das wird so relativ groß was äh, ich hergetragen. Das sind die Nummer 10. Der älteste Club ist äh, Royal Antwerp.
0: Und es ist auch einer, du hast gerade angedeutet, mit elf Meisterschaften, auch einer der erfolgreichsten Vereine. Wer ist wer sind die erfolgreichsten, die beiden, die noch vor Union sind?
1: Ja, ich glaube, dass immer noch Anderlecht ganz vorn ist und das zweite ist wohl Brüge. Da bin mir aber gar nicht ganz sicher. Wird, wird schon so sein. Schon wieder was zum, zum, zum Testen für die, für die Podcast-Hörerinnen und
0: Hörer. Ja, wenn man es Meisterschaften bezieht, sind es Anderlecht mit 34 und Brücke mit 17. Aber dann kommt eben schon Union mit 11. Und das dürfte ja für den einen oder anderen, der hat Union bisher noch nie gehört, bis auf diese Saison, dann dürfte das überraschend sein. Vielleicht eins noch zum Einverein, der zumindest bei uns Beachtung findet, in Deutschland ist Standard Lüttich, das hat was mit seinem Besitzer zu tun, mit ähm, dem bisherigen Eigentümer Roland Duschal lee der ja in, äh, in Jena sich auch in einem ja, großen Thüringer Traditionsverein engagiert hatte und auch in, in anderen Fußballclubs in Europa und deswegen hat man nach Lüttich geschaut, hat äh, Unruhe wahrgenommen. Auch hier gab es viel Unruhe und das Fans nicht alles äh, super fanden, was er gemacht hat. Ähm, auch wenn das jetzt nicht dein Club ist, wie kann man das Engagement, also er hat es ja jetzt wohl wieder verkauft, wie kann man das Engagement von Duchalet rückwirkend betrachten oder sein, ja, bewerten? Wie erfolgreich war das oder eben auch nicht?
1: Ja, ich bewerte das. Uh, gar nicht, weil ich es uh, nicht so wirklich verfolgt habe, aber uh, man, man, man kann schon sagen, es, Standard hatte, glaube ich, mehrere, so ein bisschen zweifelhafte uh, Besitzer uh, in, in den letzten Jahren und, uh, ja, wie soll ich sagen, Standard ist schon ein, ein sehr interessanter Club, also der, die Fankultur ist auf jeden Fall bemerkenswert. Also da ist immer was los, auch wenn sie 25 Jahre keinen Titel gewinnen. Das, sie haben auch äh, ziemlich hohe Zuschauerzahlen. Also ja, und das ist so praktisch das ähm, Bollwerk im französischsprachigen Teil, das, das, das mithalten kann mit den flämischen Clubs und, und den Brüsseler Clubs, wie man jetzt sagen kann. Uh, ja, und wie gesagt, die haben das halt auch damals, ähm, wie ich in Belgien war, wie sie eben nach einem Vierteljahrhundert zum ersten Mal wieder gewonnen haben, war das schon auch auf gute Nachwuchsarbeit äh, zurückzuführen. Also da, da haben die, glaube ich, schon einiges geschafft. Ich meine, eins kann man vielleicht auch noch sagen, in dem Zusammenhang, es gibt eine ganze Reihe relativ dubioser Besitzer bei den, bei den belgischen Clubs. Also das, das, auch da ist Belgien recht liberal, Also was man kann relativ leicht einen Club übernehmen. Und da gibt es äh, etliche Clubs, vor allem so in der zweiten Reihe, die, die, von, die asiatische Besitzer haben. Ich habe das nie so im Detail mitverfolgt, aber das ich meine, vielleicht auch ein bisschen eine, eine Parallele. In, in Österreich gab es das auch eine Zeit lang, dass plötzlich, äh, du hast glaube ich in einem Podcast mal den SV Horn ähm, porträtiert, die hatten plötzlich äh, japanische Besitzer und, und alles gab es irgendwie doppelt, einmal auf österreichisch und einmal auf japanisch, aber das ist ein Exkurs. Nein, aber in der belgischen Liga gibt es auch sehr viele etwas eigenartige Besitzer, muss man sagen.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Dein Verein hat 1935 die letzte Meisterschaft äh, gewonnen, vor den letzten Titel von 11. Du hast das Stadion beschrieben als außerordentlich historisch, damit verbunden sehr romantisch und hat dich sofort in Bann gezogen, aber wir werden jetzt gleich darauf kommen, dass sich die Möglichkeit eines neuen Meistertitels ganz plötzlich wieder aufgetan hat. Und da stellt man sich natürlich die Frage, sollte das passieren, wäre damit ja gegebenenfalls auch der Auftritt im internationalen Wettbewerb verbunden. Wenn du jetzt aber dieses Stadion als so wunderbar historisch beschreibst, ist die Wahrscheinlichkeit ja relativ groß, dass dieses Stadion die Vorgaben für den internationalen Wettbewerb nicht erfüllen kann. Was würde denn passieren, wenn dieser Fall eintrete und Union in Europa. Im ja. europäischen Wettbewerb spielt.
1: Da muss man sagen, es ist jetzt schon alles ziemlich problematisch. Man hat vor zwei Jahren, glaube ich, zwei, na, wahrscheinlich eher drei, vier Jahren hat man das so notdürftig äh, erstmal erstligatauglich gemacht und, und sicher nicht weit die Mindestkriterien übertroffen. Ähm, das heißt, es ist jetzt wirklich schon sehr schwierig. Also, ich kriegs jetzt, ich habe leider ähm, in der Saison kein einziges Heimspiel sehen können. Zuerst war ja sowieso Corona, außerdem lebe ich halt auch nicht mehr dort. Und äh, ja, und es ist jetzt auch komplett überlaufen, weil ja nur, ich weiß nicht, wie es aktuell sind, wahrscheinlich wieder 8000 Zuschauer zugelassen sind und es und durch den aktuellen Hype wollen halt sehr viel mehr Leute rein und die sind das aber dann oft, also es ist überhaupt nichts darauf ausgerichtet, dass ausverkaufte Erstligaspiele dort stattfinden. Also es gibt riesige Schlangen, wird mir erzählt, wenn man sich ein Bier kaufen will. Ich habe beim letzten Spiel jetzt wieder so in den Fanforen gelesen, dass das kann doch nicht sein, dass die dass, dass so viele Leute erst kurz vor Ende der ersten Halbzeit ins Stadion kommen bei einem meisterschaftsentscheidenden Spiel. Und dann wird halt herumdiskutiert, liegt das daran, dass, dass es einfach wirklich, das ist auch so, dass es wirklich zu wenig Eingänge ganz einfach gibt. Also das sind, ich glaube, es sind nicht mehr als höchstens vier Stadiontore, die nicht groß sind. Und ähm, ja, dasselbe ist bei der Pressekonferenz, ist auch alles so ganz provisorisch. Und das, äh, ja, und auch die Leute, ich glaube es gibt tatsächlich so, behaupten zumindest manche von den Fans, die halt schon die, die, die halt von den organisierten Fans auf jeden Fall, dass halt auch von den quasi neueren Fans, denen das nicht bewusst ist, dass man halt nicht erst eine halbe Stunde vor Spielbeginn da jetzt hinkommen kann. Äh, ja, also das ist schon mal alles ziemlich problematisch und wenn sie jetzt, also es ist jetzt auch fix, dass sie in einem internationalen Bewerb spielen werden, äh, es ist, ähm, hat unlängst jemand äh, auf äh, einer Fanseite ausgerechnet, so ganz rein kombinatorisch, mit welcher Wahrscheinlichkeit Union jetzt äh, Meister wird, und da ist über 70 Prozent gekommen, ähm, rein rechnerisch, und äh, ja, sie werden mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit Champions League spielen, oder eventuell Europa League, und wahrscheinlich nicht Conference League, aber da, das, genau, und sie würden dann, also Champions League würde ziemlich sicher im heisel -Stadion, also im, im großen Nationalstadion gespielt werden. Das ist aber, ja, das hat keinen Charme und ist, äh, ist auch nicht modern und äh, ja, das ist ziemlich ungeliebt. Da hat Union übrigens während des Umbaus gespielt in der zweiten Liga. Das muss ganz furchtbar gewesen sein mit 1000 Zuschauer in einem äh, 50.000er Stadion, das eigentlich eh schon alles zu kein echtes Fußballstadion ist und so weiter. Ähm, ja, das heißt, das wird wahrscheinlich passieren, dass sie im Heiselstadion spielen, es sei denn, man lässt sich dann noch irgendwie was ganz Besonderes einfallen, aber das wäre wahrscheinlich auch nichts, nichts, was den Fans besonders gefällt, also ein anderes Stadion in einer anderen Stadt sogar, aber also das wird passieren wahrscheinlich, dass sie im Heiselstadion Champions League oder Europa League spielen.
0: Kurve, wenn ich mir diese so betrachte, dann wirkt die sehr bunt, ultra-orientiert, frei von Hooligans. Irre ich da?
1: Das stimmt. Also frei von Hooligans stimmt sicher. Ultra so ein bisschen. Ich finde, man merkt aber schon relativ stark den britischen Einfluss. Also es wird auch viel einfach so dahin gesungen und ohne viel Tifo, die man in... Belgien und Italien sagt. Ähm, ja, es ist so gemischt, würde ich sagen, auch in der Hinsicht. Ein bisschen englisch, ein bisschen, äh, ein bisschen ultramäßig. Ähm, ja, es hat übrigens, weil du Hooligans sagst, einen, einen, einen kuriosen Vorfall gegeben im äh, letzten, ich glaube im letzten Spiel des Grunddurchgangs vor ein paar Wochen, wo Union gegen den zu Hause gegen, äh, gegen Bershot gespielt hat, ein Nachtzügler aus Antwerpen. Und es, es stand unentschieden, was eigentlich eher blamabel war für den Tabellenführer aus, von, aus Brüssel sozusagen. Äh, und dann haben kurz vor Schluss die, die Bershot-Fans zum Randalieren begonnen. Und, und zwar relativ stark, sodass das Spiel abgebrochen wurde und dann für Union verifiziert worden ist. Und dann gibt es halt so die These, dass möglicherweise die Berschot fans äh, dass, also die nicht die Fans, sondern die, diese Handvoll Hooligans, dass ähm, einen Abbruch provozieren wollten, damit nicht der, der Konkurrent äh, Royal Antwerpen ähm, gegenüber Union aufholt. Also sozusagen die, die Hooligans des Stadtrivalen des Gegners von Union hätten diesen Spielabbruch gegen den eigenen Club provoziert. Ob das wirklich so war, weiß ich nicht. Aber ja, zurück zum, zum Union-Anhang. Es ist, es ist schon sehr auffällig. Es gibt halt noch eben diese alten bis älteren äh, Fans, die halt einfach das... Sozusagen, ja, die kennen das hauptsächlich aus der zweiten, dritten Liga, den Verein. Und, äh, ähm, und dann gibt es halt jetzt durch den Erfolg, das ist ja auch ein bisschen kurios, die sind ja gerade erst aufgestiegen in der, in der in, im letzten Sommer und dann, war aber, dann waren ja nicht, nie, nie Zuschauer im Stadion wegen Corona oder so die meiste Zeit von diesem Erfolgslauf. Und jetzt erst seit März äh, haben sich langsam oder dann eh relativ schnell die Stadien gefüllt. Und plötzlich sind halt diese relativ viele junge Leute auch da, die man eigentlich, von denen man kaum welche gesehen hat, ähm, vorher, äh, noch vor, vor Corona. Und das, ja, das ist... Das ist auch etwas, das, das finde ich, den, den Club interessant macht. Ja, und es ist halt auch sonst sehr gemischt, aber das ist halt eine, Brüssel ist halt eine sehr multikulturelle Stadt, nicht nur durch die 27 EU-Länder, sondern halt auch die Migration aus Afrika, die klassische Nordafrika und, und Kongo und äh, ja, das, das spiegelt sich auch dort wieder.
0: Du hast vorhin schon Wimbledon angesprochen, da scheint es zumindest so eine Art Freundschaft zu geben oder man, ähm, ja, die Fans von Wimbledon sind herzlich willkommen ähm, bei Union. Dann habe ich auch mal gelesen, dass du, glaube ich, geschrieben hast, dass du irgendwo einen Herakles-Fan gefunden hast. Gibt es dann eine Freundschaft oder war das im Prinzip nur ein spezieller Typ? Also die Frage ist, was gibt es so für Freundschaften zu Union?
1: Na naja, ich also ich habe hauptsächlich das mit den Engländern mitgekriegt. Ist aber vielleicht ein bisschen gefärbt dadurch, dass ich halt die, die erste, der erste Mensch, den ich dort auf der Tribüne kennengelernt habe, das war eben Ivan und der hatte dieses hat immer noch dieses England-Fable und hat dann mit ein paar Leuten angefangen, halt die Wimbledon-Fans zu besuchen. Und ja, und das ist halt dann auf Gegenseitigkeit beruht, aber man muss sich da halt auch vor Augen halten, das war bis vor drei Jahren oder eigentlich bis vor einem Jahr, könnte man sagen, war das einfach ein Club, der halt froh ist, wenn er in der zweiten Liga ist und wenn es ihm schlecht geht, ist er in der dritten Liga und da waren nicht viel mehr als tausend Zuschauer durchschnittlich halt. Oder vielleicht 2000, 2000, 2000, aber nicht sehr viel mehr. Und, und die waren halt immer da, egal was, was war. Und, und da bleibt dann schon gar nicht mehr so viel für, für offizielle äh, Fanfreundschaften. Also, ähm, es gibt, gab ja auch bis vor kurzem anscheinend nur drei Fanclubs. Die haben das da alles abgedeckt. Das ist eh viel eigentlich was so eine... <lacht> Für so einen Zweit- bis Drittligisten. Jetzt ist halt plötzlich alles anders oder scheint alles anders.
0: Platz für Hass ist aber leider immer. Was ist denn der größte Verein, oder der, der Gegner, den man ähm, ja, grundsätzlich ablehnt? Das scheint mir anderlich zu sein, oder?
1: Ja, das also, wie soll ich sagen, ich habe auch, ich habe zum ersten Mal nach irgendwie. Die Union noch in der zweiten und dritten Liga war, nach zehn oder 20 Spielen habe ich zum ersten Mal ein paar Polizisten gesehen, also mehr als zwei. Das war, wie Royal Antwerpen zu Besuch war. Das ist aber auch mehr so ein bisschen speziell, weil die damals halt so ein, 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 ein kleines ein problem hatten. Aber ansonsten ist natürlich Anderlecht, das ist halt der Stadtrivale, das ist... Aber auch das ist alles ja nicht gepflegt worden, weil die haben ja jahrzehntelang nicht gegeneinander
0: gespielt. Ja. Okay, wir, wir sprechen, besprechen schon mehrfach, dass es eben einen wirklich kometenhaften Aufstieg äh, gibt. Das hatte mit dem Aufstieg aus der zweiten Liga eine erste Liga im, im Sommer. Und jetzt ähm, spielt Union an der Spitze und das auch schon seit einiger Zeit. Ähm, der Modus, also dieser Playoff-Modus in Bacon der eben dann ähm, dazu führte, dass die erstplatzierten, Platzierten, ich glaube die ersten vier oder so, nochmal so eine Meisterschaftsrunde ausspielen. Da, da wusste man nicht, wie, wie wird das weitergehen, weil eigentlich Union einen recht großen äh, Vorsprung hatte. Nun sieht es aber so aus, wenn das tatsächlich Realität werden könnte, dass Union den, den Meistertitel äh, holt, was dann eben der zwölfte wäre wie der letzte äh, Stand von 1935. Da stellt sich zwangsläufig natürlich die Frage, wie kann das passieren Beziehungsweise Was für personelle Säulen sind äh, verantwortlich für diesen kometenhaften Aufstieg? Offensichtlich scheint ja eine Mischung von Typen zu sein, deren Lebensweg keine Gerade ist. Ja, ähm,
1: das ist schon alles sehr bemerkenswert. Das, also Union hat eines, der, ich glaube, das drittkleinste Budget in der Liga. Ich habe seit Dezember so ein bisschen immer nachgeschaut auf äh, transfermarkt.de, wie sie da, wie, wie teuer laut diesem auch nicht immer ganz zuverlässigen Indikator ähm, die, die, der, der Kader ist. Und die, die waren da halt als überlegener Tabellenführer im Dezember, waren sie noch im untersten Drittel. Das hat sich dann langsam verbessert. Also inzwischen werden die etwas, kriegt man das mit, dass da irgendwie, dass das keine Eintagsfliege ist. Ähm ja, es ist tatsächlich eine, es ist auch von den äh, Nationen her eine, eine interessante Mischung. Also da ist zum Beispiel der, äh, der, der Teamtormann von Luxemburg, es gibt einen, Malteser, einen Südafrikaner, einen Japaner und, und so weiter. Ich sage jetzt nicht die, alle Namen dazu. Ähm, aber ja, Denis Undarf ist, äh, ist äh, ein Deutscher, offensichtlich mit türkischen Wurzeln, der jetzt ähm, auch gewechselt ist schon, aber noch leihweise bei Union diese Saison jedenfalls zu Ende spielt. Ich meine, ein sehr auffälliger Spieler, und das wäre vielleicht auch ein Thema für einen Podcast, ist, warum sind eigentlich die Dänen alle so gut? Und auch nämlich das Nationalteam als Team so unglaublich gut. Und da gibt es auch einen, den Kasper Nielsen. Der ist einer von, ich weiß nicht, ich glaube, mit Thomas der Japaner. Ich glaube, es gibt mindestens fünf Spieler, die in den letzten Monaten ihr Nationalteamdebüt in den verschiedensten Nationalteams gegeben haben von den Unionsspielern. Das ist eben Nielsen in Dänemark mit Thomas in Japan, dann äh, van der Heiden und waren sehr in Belgien und das, das ist halt alles sehr sehr auffällig irgendwie, dass die, dass die alle da so irgendwie einen Entwicklungsschritt gemacht haben oder zu haben scheinen. Und ja, was, was ist der Grund des Ganzen? Das ist äh, auch wieder etwas, was ich jetzt aus Distanz nicht so genau sagen kann. Aber es gibt da eine Geschichte zumindest. Und die ist die geht über den Besitzer. Vor einigen Jahren hat Toni Blum den Verein übernommen. Äh, das ist der der Besitzer von äh, Brighton, der als äh, Pokerspieler äh, berühmt geworden ist und dann eine, also eine Sportdatenfirma gegründet hat, die halt mit riesigen Mengen von Sportdaten diese analysiert und dann äh, äh, sozusagen auch anbietet, dass man Geld anlegt, das dann in Sportwetten äh, mit Sportwetten sozusagen vermehrt werden soll. Eine ganz, ganz, äh, ja, wie soll ich sagen, interessante, interessante äh, Businessplan irgendwie. Jedenfalls dieser Tony Blum hat Brighton ja auch ziemlich weit nach oben gebracht in der Premier League und hat vor ein paar Jahren auch Union übernommen und hat einen, äh, einen Freund von ihm, der auch aus Brighton ist, ähm, hat er zum Präsidenten gemacht und der ist auch der Co-Investor und äh, die haben offensichtlich ziemlich äh, also ich habe das in einem äh, Podcast einmal ein Interview mit dem Präsidenten von Union gehört das ist ein Typ der eben Brighton Fan ist und dann haben sie anscheinend ganz nüchtern kalkuliert wo könnte man äh, investieren wo könnte man einen Club übernehmen. Und da ist, das ist auch was, was, was ich vorher schon gesagt habe, in Belgien geht das offenbar relativ leicht. In Deutschland zum Beispiel mit 50 plus 1 ist das schon gar nicht möglich. Und äh, Belgien haben sie halt aus verschiedenen Gründen ganz äh, vielversprechend gehalten. Und dann haben sie halt auch, also dieser... Äh, der Präsident von Union der ist offensichtlich schon auch so ein richtiger erfahrener Fußballfan sozusagen. Also halt nur, dass er seine Erfahrungen in Brighton gemacht hat, großteils. Und der geht dann auch öfter auf den Stehplatz und so weiter bei Union. Und ähm, der hat sich halt natürlich auch gleich in das schöne alte Stadion verliebt. Und die haben dann investiert und haben so einen... Businessplan gemacht, wie man Union schrittweise wieder in die erste Liga bringen kann und irgendwann will man sogar Meister werden, aber eh nicht zu schnell, weil man hat ja kein, kein international taugliches Stadion und jetzt ist aber alles sehr viel schneller gegangen und eine These ist halt, dass, ähm, dass durch diese Datenmengen, die sie über die die über diesen, dieses Unternehmen von dem äh, Besitzer von Brighton, auf das kann halt jetzt Union auch zugreifen und die analysieren offensichtlich so die, die, äh, die Daten einzelner Spieler, also von, von mehr oder weniger allen Profis, die es auf der Welt gibt und stellen daraus dann einen Kader zusammen. Also das klingt jetzt alles nicht mehr so romantisch wie <lacht> der Rest. Aber das dürfte tatsächlich gut funktioniert haben und sie haben halt auch, sie haben das nicht so gemacht, dass sie aufste sind jetzt aufgestiegen und haben halt sich ein bisschen verstärkt, aber die haben nicht alles über den Haufen geworfen, sondern offensichtlich wollten die halt mal schauen, ob sie sich überhaupt halten können in der ersten Liga. Das sind dann offensichtlich in eine Euphorie gekommen. Vielleicht spielt auch ein bisschen mit, dass eben die anderen Clubs durch diesen... Äh Skandal, Union ist da nicht verwickelt, wahrscheinlich halt auch, weil sie einfach nicht im großen belgischen Profigeschäft dabei waren bis vor kurzem. Ähm, ja, die Konkurrenz schwächelt offensichtlich ein bisschen und, und jetzt war Union äh, mit, ich weiß es jetzt nicht mehr auswendig, ich glaube, neun Punkten Vorsprung äh, oder sieben Punkte wahrscheinlich. Sieben Punkte Vorsprung waren sie äh, Sieger des Grunddurchgangs. Und ja die belgische Arithmetik will es so, dass dann die besten vier äh, im Meisterplayoff spielen und die Punkte halbiert werden. Und deshalb sind sie halt nicht mehr so weit vorne, aber immer noch drei Punkte vor Brühe.
0: Das heißt also, es handelt sich nicht um ein Märchen sondern mit großer Wahrscheinlichkeit pure Mathematik.
1: Ja, ich glaube nicht pure Mathematik. Ich glaube, da dürfte schon was dran sein an, an, an dem Trainer auch, der, der halt anscheinend einen extrem guten Draht hat zu, zu den Spielern. Das, das wirkt halt so nach außen. Ich meine, das ist auch etwas in Wirklichkeit, glaube ich, kann man das von außen sowieso schwer und so aus der Distanz überhaupt sehr schwer nur beurteilen. Aber ich, ich glaube schon, dass da ein paar ein paar Dinge einfach äh, zusammenkommen. Und es ist ganz sicher so, äh, wie soll man sagen, also wenn Anderlecht in der Situation wäre, dann wäre das halt für die meisten, wäre das halt äh, einfach normal. Man spielt halt um den Meistertitel mit. Das ist halt bei Union was Besonderes. Ich glaube, das ist schon so, dass für die jedes Spiel... Ich meine, die sind halt Erfolge 7 seit einem halben Jahr. Und sie gewinnen auch interessanterweise fast jedes Spiel gegen die ganz Großen und verlieren eher gegen die Nachzügler.
0: Eine beeindruckende Geschichte, die sich dann letztendlich, ob sie zum Erfolg führt, wird sich in den nächsten Tagen bzw. Wochen entscheiden. Aber als. Letztes vielleicht nochmal, du hast ja angesprochen, Toni Blum ist ähm, ja hat seinen Großteil seines Vermögens mit Pokern und Sportwetten verdient. Und bei mir erzeugt diese Kombination Sportwetten und Profifußball immer so ein bisschen ein ungutes ähm, Gefühl. Und dann noch vor dem Hintergrund, dass es ein Bacon ist, Natürlich sind das, ist es das ein bisschen schwierig mit, mit Vorurteilen oder nicht ein bisschen. Das ist nicht in Ordnung. Es gibt ja überhaupt keinen Verdacht. Aber irgendwie habe ich ein ungutes Gefühl, diese Kombination. Geht das nur mir so?
1: Also jetzt ganz ehrlich auf die Idee bin ich jetzt noch nicht gekommen, dass man dass da irgendwer vielleicht mit so unwahrscheinlichen Ergebnissen viel Geld verdienen könnte. Ich, ich glaube, dass ehrlich gesagt nicht, also, ja, also, einzelne Spiele manipulieren, ich glaube, sowas gibt es auf der ganzen Welt immer, immer wieder, aber so eine ganze Meisterschaft. Vor allem wäre das halt schon, wenn das mal wer macht, jetzt, äh, <lacht> jetzt bin ich ein bisschen versucht, eine eine andere Animosität ins Spiel zu bringen und um zu sagen, bei Fenerbahce wundert mich das nicht, dass die eine ganze Meisterschaft sich leisten zu kaufen, ähm, wie das offenbar vor ein paar Jahren der Fall war. Aber also ehrlich gesagt, so ein kleiner Aufsteiger von unten, der ja auch nicht mal, man muss sich bewusst schon sich auch vorstellen, es ist, also es wird da ja, ganz wenig Geld verdient damit. Also wenn man da in den Fanshop geht, egal ob online oder ich war jetzt dort, das ist alles dermaßen amateurhaft. Also der Fanshop ist geöffnet. Ich habe schon wieder vergessen, ich glaube Donnerstag und Freitag von äh, weiß ich nicht, ein paar Stunden halt vier Stunden oder irgend sowas. Und am Matchtag, glaube ich, ist schon schwierig, weil es ist ja alles in der Tribüne drinnen und es ist alles überfüllt und so. Und wenn man dann hinkommt in diesen, das ist auch nur eine Ecke in, 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 in diesem Vorraum vom, vom Stadionaufgang oder so, da gibt es ja die Hälfte nicht. Ich habe hab auch kein Trikot gesehen jetzt zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob das alles ausverkauft war.
0: Vermut das,
1: das, das meiste gab es einfach nicht, aber ja, also es ist, glaube ich, tatsächlich nicht so, dass man, ähm, dass da irgendwer so viel Geld hatte, ja. um sich Erfolg einfach so mit, mit, äh, mit dunklen Machenschaften zu erkaufen, aber ich, ich verstehe schon, dass das irgendwie, also da geht es mir auch so, dass mit mit diesem äh, Daten-Ding, das da offensichtlich schon eine gewisse Rolle zu spielen scheint. Das ja, das ist nicht wahnsinnig romantisch. Zugleich wundert es mich aber schon auch, dass oder anders. Äh, ich glaube, dass dass es jetzt einige Clubs in Europa geben wird, vor allem größere, die sich das dieses Modell auch ein bisschen genauer anschauen, weil die haben ja die Daten im Prinzip auch ja nehme ich mal stark an. Und die, diese Analysen, die musste man doch hinkriegen, würde, würde ich mal sagen, die die Union da offenbar oder diese, diese Organisatoren bei Union da geschafft haben. Also ja, ich denke mal, wenn, wenn ein, ein europäischer Großclub äh, diese Datenanalysen zusätzlich zu den vorhandenen Budget verwendet, dann, dann muss das eigentlich schon alles noch effizienter gehen. Aber ja, wie gesagt, das ist jetzt so die, die total unromantische Perspektive. So kann man eigentlich keinen Podcast abschließen, oder? So ist
0: es, deswegen halten wir uns natürlich an der, der sehr romantischen Perspektive, dass hier dass so ein Märchen entsteht, was wir uns alle im Fußball wünschen, das Unerwartete, was sonst Meisterschaften ausgemacht hat, leider ist das äh, gerade in den beiden Ländern, aus denen wir stammen, ein wenig verloren gegangen oder nahezu komplett gegangen äh, verloren gegangen äh, in Österreich äh, Cup und Meisterschaft in Deutschland Meisterschaft äh, zumindest was um die äh, um die Spitze ist da äh, sehr langweilig hier haben wir ein Bacon Überraschung und äh, wir lassen uns als als Märchen äh, mit mit ja mit etwas Unterstützung durch die Mathematik äh, laufen und schauen mal wie sich das entwickelt in den nächsten Wochen. Die letzte Frage, die ich dazu hätte, wenn wir in fünf Jahren sowohl über den Ballester sprechen, als auch natürlich über Union. Was, was wird denn passiert sein, wenn Union nach dieser Saison mit großer Wahrscheinlichkeit auf dem ersten Platz, vielleicht auch auf dem zweiten Platz landet? Wie wird sich denn Union nach so einem sensationellen Saison besteht ja dann relativ schnell die Gefahr, dass ähm, dieser diese Überraschung ist nicht mehr da, dann verlierst du vielleicht auch mal, verlierst den Spirit. Hält das Konstruktverein ähm, das alles aufrecht ähm, oder hast du Sorge, dass nach so einer sensationellen Saison auch so schnell wieder der Zusammenbruch erfolgen könnte? Also es ist ja oft der Vergleich mit äh, FC Kaiserslautern, den ich gelesen habe. Und das ist ja kein guter Vergleich vom Ergebnis her dann. Also das ist ja natürlich ein Traditionsverein, aber der muss dir irgendwie diesen Preis für diese Meisterschaftssaison sehr teuer bezahlen. Hast du die Sorge, dass das bei Union auch passieren könnte? so?
1: Also ich glaube, dass von dem her, was ich über die Investoren gehört habe, glaube ich, dass die schon ernsthaft an echten, ehrlichen Fußball interessiert sind und nicht nach zwei Jahren sagen, das ist, das ist doch ein schlechtes Investitionsprojekt. Also von dem her glaube ich, dass das nicht passieren wird. Im Gegensatz zu es ist, ja, im österreichischen Fußball passiert das immer wieder. Also aktuell sage ich nur als Beispiel Austria-Wien, da gibt es irgendwelche Investoren, die den fast bankrotten Club, Traditionsclub, gerettet haben, aber wie lange die dabei sein werden. Da habe ich zum Beispiel viel größere Zweifel als, als, äh, als bei Union. Das Problem von Union ist wirklich einfach, die werden das, die Infrastruktur so schnell nicht, nicht auf Vordermann kriegen. Sie haben jetzt außerhalb von Brüssel ein Trainingszentrum gekauft. Ich glaube von Lierse, dem ehemaligen, die waren auch mal Meister vor 20, 30 Jahren, das haben sie geschafft, aber eben auch nur außerhalb der Stadt. Und ähm, in der Stadt, also das Stadion ist, glaube ich, wirklich nicht umbaubar de facto. Und so schnell stampft man ein neues Stadion auch nicht äh, heraus und besonders nicht in Brüssel, wo, wo es ziemliche Skurrilitäten gibt, ja, in, in der Administration gibt auch äh, das, ist, das ist auch wieder ein eigenes Thema. Also dass jeder Bezirk quasi eine eigene Stadt ist und das ist dann wahnsinnig kompliziert, zum Beispiel von einem Bezirk ein paar hundert Meter weiter wohin zu siedeln und so weiter. Also ich glaube, das wird ein bisschen das Problem sein und ich kann mir nicht recht vorstellen, dass die dass sie jetzt ganz schnell umziehen und dann wirklich auch das Potenzial, das finanzielle Potenzial so ausschöpfen. Darum habe ich eher die Vermutung, sie werden so ein, ein Club bleiben, der ein kleines Budget hat und der ähm, nicht jedes Jahr um der Meisterschaft mitspielt. Aber dass sie in der ersten Liga bleiben, das glaube ich schon und ich glaube auch und hoffe natürlich dass auch dieser Spirit erhalten bleibt. Einfach dieser ja, diese bunte Anhang, der, der halt immer mit einem äh, zur Hälfte auch aus romantischen Gründen im Stadion ist. Und es wird halt noch länger wahrscheinlich jetzt doch zum Glück, sage ich einerseits. Und aus finanziellen Gründen muss man sagen, halt ist es kein Glück. Ähm, halt im alten Stadion noch bleiben wird. Also weniger als fünf Jahre kann ich mir nicht vorstellen, dass, dass das dauert, bis sie in einem neuen eigenen Stadion sein werden. Und der Ballesterer, na ja, ähm, ähnlich vielleicht. Ist auch irgendwie nicht so leicht, da eine, in eine andere Kategorie was die Infrastruktur und so weiter betrifft, aus, aufzusteigen. Aber ich hoffe, dass es eben die, die Leidenschaft den Ballesterer auch am Leben erhält und auch die Leidenschaft von denen, die zum Beispiel als Supporters ihren Beitrag leisten zum, zu ihrem Lieblingsfußballmagazin.
0: Lieber Klaus, ganz herzlichen Dank, dass du trotz intensiver, dienstlicher und familiärer Pflichten den Hörer ihnen einen Einblick in die Arbeit beim Ballester, in die Entwicklung des Ballesters, als auch einen Einblick in deinen Herzensclub bzw. den belgischen Fußball uns gegeben hast. Ja, wir hoffen natürlich auf die Meisterschaft, in dem Fall in den Farben gelb und blau, um einfach ja, in Europa auch mal so eine Meisterschaft zu haben, wo irgendwas Unerwartetes passiert, das tut allen so gut und dann ist es eben auch noch ein durch und durch sympathischer Verein, sobald man die Internetseite sieht, sobald man sich ein bisschen mit den Kurven beschäftigt, also das ist mir zumindest so gegangen, da ist, ist, will man sofort mal hin, will sich das äh, anschauen. Ganz herzlichen Dank Klaus und äh, alles Gute für dich Servus
1: ja, danke, danke auch für die Einladung. Ciao.